0: 이번 주에 제가 오랫도록 기록삼아, 일교삼아 기록했던 가족 블로그가 있는데 그 여러 글 중에 교회를 옮기는 경우라는 예전에 썼던 글이 있는데 거기에 어떤 분이 댓글을 이렇게 남겨주셨더라고요 인터넷 검색을 하면서 뭐 그런 주제를 가지고 검색하다가 마치 제 글이 보이고 주 읽고 나서 뭔가 좀 저에게 이야기를 하고 싶었는지 혹시 상담도 해주시나요 이렇게 어, 댓글을 달았길래 어, 도움된다면 당연히 하지요 이렇게 해서 제 카톡 아이디를 두고 어, 사실은 상담이니까 좀 통화를 하고 싶었는데 통화까지는 그렇게 안 하셔도 됩니다 이렇게 해서 아이고 또 타이핑 치는 것도 좀 그렇긴 하지만 어쨌든 그래도 어좀 주고받으면서 좀 대화를 나누었습니다 그 주제로 가지고 검색했다는 것은 교회를 옮기고 싶은 마음이 들어서 그렇겠죠 그리고 교회에서 뭔가 상처를 받았으니까 어 그랬을 거라는 생각이 들어서 어 어떻게 하든지 어 위로해야지 이런 마음이 좀 있었습니다 사연을 들으니 5년 전에 남편과 이혼하고 두 아들을 키우는 싱글 맘으로 살고 있었는데 교회에서 수치가 되는 말을 들어서 이제 더 이상 교회를 다니고 싶지 않습니다 라고 하는 말이었습니다 그런데 여러분 그런 말을 한다는 것은 무슨 말입니까? 자신은 교회를 떠날 마음이 없어서 그런 말을 하시겠죠 떠날 뿐이 아무도 잘 알지도 못하는 목사에게 굳이 그 말을 할 이유는 없는 거 아니겠습니까? 잘 모르지만 또 글을 읽으면서 뭔가 마음이 동하는 게 있으니까 이 목사님에게라도 좀 위로받고 그래서 계속 교회에 남고 싶은 마음이 있으시겠다는 생각이 들어서 아무튼 제가 할수 있는 선에서 좀 위로하는 말들을 했습니다 어, 집사님이 싱글 맘이 되기로 결정했을 때는 에 얼마나 심각하게 결정하셨냐고 그리고 나름 올바르게 결정했을 텐데 본인의 결정에 대해서는 책임을 지야 되고 또그 벌어질 상황에 대해서는 당당히 맞이하는 것이 일단 필요하다 그 이야기와 함께 어쨌든 교회에 계속 머물고 또잘거고하기를 위로하는 생각을 가졌습니다 사실 그 싱글맘의 마음이라는 게 대보지 않은 사람은 아마 잘 모를 것입니다. 무심께로 툭 내뱉는 말이 본의히니큰 상처를 들수 있으니까요. 오늘 본문에 보면 다른 사람이 모르는 힘든 마음을 가지고 살아갔던 아픔이 있었던 한 부부 이야기가 나오고 하나님께서 감사하게 그를 돌아본 이야기가 오늘 본문에 있습니다. 때로 때는 헤로시 유대왕으로 있을 때였고 당시에 제사장들이 제사를 위해서 24개 조로 24개 조로 나누어서 그 일을 매주했는데요. 이 사가리아라는 이 사람이 주인공이고 그는 아비야조에 속했던 제사장 사가리였습니다. 이 사가리아가 속한 이 아비야조는 8조였습니다. 8번 제당되는 조였죠. 그의 아내도 소개를 했는데 엘리사벳이라고 했고 특별히 아론의 자손이라고 했습니다. 여러분 아론은 아론은 모세 형이고 최초의 대제사장이었습니다. 제사장 가문으로서는 진짜 적은 동가문이죠. 제사장들이 다 어, 이렇게 제사장 가문들하고 굳이 결혼할 의무는 있는 건 아닙니다. 이방인만 아니면 어느 집하든지 다 결혼할 수 있었습니다. 그런데 유도, 아론의 자손 중에 여인과 결혼을 했다는 것은 사가라로 본다면, 제사장의 입장에 본다면, 진짜 완전한, 외모로 볼 때는 완전한, 정말 누가 보게도 부러운 그런 결혼을 했다고 말할 수 있습니다. 이들은 외적으로만 훌륭할 뿐만 아니라 그 제사장으로서 마땅한 삶의 모범도 있었던 분이셨습니다. 5절에 보면 둘이 다, 사가라도 그렇고 엘리사벳도 그렇고 둘 다, 하나님 앞에서 어려운 사람이었다고 했습니다. 주님의 모든 계명과 규율을 혼잡을 데 없이 지켰다고 할 정도였으니까요. 그러니까 사가리아 부부는 외적으로나 내적으로나 다 완전한 그런 사람이라고 할수 있는 거죠. 그런데 이런 부부에게 아픈 사인이 있었습니다. 오늘날에도 그렇지만 자녀를 갖기 원하는데 잘안 생겨서 힘들어하는 부부들이 상당히 많습니다 유아 세례하는 나를 피하고 싶을 만큼 그게 그렇게 힘든 부부들이 많은 거죠 확실한 통계인지 모르지만 네명 중에 네 커플 중에 한 커플이 임신이 안 된다고 하니까 이제는 뭐 누구나 그럴 수 있다 할 정도로 인식이 바뀌었다 치도 힘든 일인데 당시에는 임신 못하는 것이 헌치 않는 그런 시대에 이 부부가 아이를 갖지 못했다는 것은 여간에서 어려운 일이 아닌 것입니다 더구나 성경을 봐도 그렇지만 자녀라는 것은 하나님 주신 최고의 복으로 성경에 기록하고 있는데 나름 하나님을 잘 섬기고는 제사장일 뿐만 아니라 어롭게 살았고 흠잡을 때 얼마큼 주님의 모든 말씀을 지키고 살았던 그 부부에게 누구나 가질 수 있는 자녀가 없었다는 것은 너무나 고통스러운 일이 아닐 수 없었을 것이에요 당연히 제사장이었으니까 얼마나 기도를 했겠습니까? 그래서 마치 가브엘이사가랴를 만났을 때첫 마디가 내 강구를 주님께서 들어주셨다 한 것을 보면 그가 많은 기도를 했었던 것 같습니다 오랫도록 기도를 했던 것입니다 그러나 그 오랜 시간 기다려서도 하나님은 그의 기도를 들어주지 않으셨고 그래서 아예 지금 이 사건이 있었을 때 아예 포기하고 살았고 있었던 것 같습니다. 왜냐하면 가비엘이 그에게 내 아내가 너에게 아들을 낳아주겠다고 말을 했음에도 불구하고 그걸 믿지 않았던 걸 보면 그래서 나올 때까지 범언어가 된 것을 보면 이 시점에 왔을 때는 아예 믿음 없이 기대 없이 살고 있을 정도였다는 것을 알수 있습니다 특별히 그 엘리사벳이 겪었을 고통은 이로 말할 수 없었을 것입니다 그가 어떤 고통을 겪었는지를 엿볼 수 있는 것이 그가 임신했을 때 5개월 동안 아무것도 말하지 않고 노산이니까 유산할 수 있을 수도 있는 일이고 또 혼자 조용히 기다하고 싶은 마음이었을 수도 있을 것이고 아무도 말하지 않고 혼자 한 말이 25절에 기록되어 있습니다 마지막 절을 보면 주님께서 나를 돌아보셔서 사람들에게 당하는 내 부끄러움을 없이 해 주시던 날에 나에게 이런 일을 베풀어 주셨다. 사람들에게 당하는 내 부끄러움. 진짜 생각 없이 마음을 확 비수처럼 애도 못 낳냐? 그렇게 비수처럼 무슨 하나에게 잘못한 거 있어? 이렇게 해서 가슴에 확 못을 박는 사람도 있겠지만 그냥 지나가는 말로 한 모든 것들도 아마 상처되고 실수스럽고 부끄러운 그런 일을 당했는지 마침 임신하고 나서 하나님께서 나로 하여금 모든 사람이 받았던 이 부끄러움을 이제 없이 해 주셨다 이렇게 고백했습니다. 개인적으로 정말 궁금한 것은 그렇게 오랫동안 마음이 어려운 시간을 보냈는데도 불구하고 어떻게 그들은 그 어려운 마음을 추스리면서 한결같이 하나님을 사랑하며 하나님의 모든 말씀을 다 지키는 삶을 살았을까 하는 것입니다 정말 아무나 할수 없는 일이고 이거는 대단하다 싶을 정도입니다 그런데 감사한 것은 하나님께서 그들을 기억하고 돌아보셨다는 것입니다 내용을 보면 사가리아가 자기 조고 아비아 조 차례가 되었습니다. 1년에 두번 정도 기회가 주어지는데요. 성전 제사를 이제 맡을 차례가 되었고, 그 조에 속한 모든 제사장들이 모여서 성전에서 해야 될 제사를 위한 일들을 제비를 뽑아서 이제 정하는 것입니다. 성전에서 제사장들이 하는 일이라는 것이 이제 불을 준비하고, 재단을 깨끗하게 청소하고, 또 재단의 재물을 바치고, 마지막으로 그 피를 가지고 성소에 들어가서 하나님 계신 지성소 바로 앞에 있는 분양단에서 향을 피우는 그 일을 하는 것이 제사장이 하는 일이었습니다. 그런데 이 중에서 제일 성스러운, 가장 영광스러운 일은 바로 성소에 들어가서 분양하는 일이었습니다. 한 명이 유일하게 하는 일이었고 그리고 모든 제사의 클라이막스는 바로 향을 피우는 그때라고 할수 있습니다 여러분 제사랑이 다 그렇습니다 제사의 종류가 많지만 다 사연이 있습니다 예를 들면 죄를 지었지 않습니까? 그러면 제 용서를 받기 위해서 제사를 드릴 수도 있는 것이고 살다 보면 이런저런 문제가 있어서 아니 간절한 뭔가 구할 소원이 있어서 하나님 앞에 도와달라는 마음으로 재물을 가지고 왔을 수도 있는 것입니다 아니면 적극적으로 하나님을 정말 사랑하고 싶어서 더 친밀하게 함목하고 싶었어. 아니면 하나님 앞에 내 인생을 드리면서 소원하는 마음으로 드리는 제물도 있었을 것입니다. 그러니 제물이라는 것은 다 사연이 있는 것입니다. 다르게 말하면 다 기도 제목과 같은 것입니다. 그래서 그 백성들이 정말 하나님 앞에 간절한 기도 제목, 필요 소원들을 다 가지고 제물을 드리면 제사장들이 마지막 그 제사장이 그 기도 제물과 같은 제물의 피를 가지고 하나님 바로 앞에 있는 그 분양단에서 향을 피우면서 하나님 앞에 이 제물을 드리는 사람들의 간절한 기도를 들어달라는 마음으로 마지막 모든 지사, 제사의 마지막 클라이막스에는 향을 피우면서 하나님 앞에 드리는 것입니다 그래서 성경의 향을 성도들의 기도다 이렇게 시편에도 뭐 유한계실 같은데도 영급되이기도 합니다 그런데 사가리아가 이 중요한 마지막 이 영광스러운 향을 피우는 순서를 제비 뽑았는데 그것에 뽑혀서 맡았다는 것입니다 당시에 제사장의 수가 많게는 2만 명이라고 하기도 하는데 10 24개 조로 나주, 나, 나, 이렇게 나누면 한 조에 900명 이상이 배치되는 순입니다 그 900명이 제비를 뽑아서 그 중에 한 명으로 향을 피우는 제사장이 된다는 것은 확률적으로 본다면 평생에 한번 있을까 말까 할 정도로 어려운 것입니다. 그런데 하나님께서 놀랍게 스프라이즈 이벤트처럼 그에게 만나주되 이런 때에 그를 만나 주신 것이었습니다. 특별한 이벤트를 계획하신 것처럼 하셔서 그를 만나 주신 이었습니다. 그가 향을 피우러 들어갔을 때 뭔가 놀라운 일이 일어나게 되었죠 그 향을 피울 때 당연히 기도하는 마음으로 했을 것이고 오늘 성경에 보면 밖에도 많은 백성들이 같이 기도하고 있었다고 말했습니다 왜냐하면 마지막이니까 그게 제일 중요한 순간이니까 그 많은 백성들의 기도를 다 모아서 이제 향으로 피우면서 이 사가리아가 하나님 앞에 어, 기도하는 시간이었습니다 근데 그 순간에 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다는 야고보서 말씀처럼, 그가 기도할 때 사가랴 개인만 아니라 이스라엘 민족 전체를 아니 온 일을 위해서 기도가 응답되는 일이 일어나게 된 것이었습니다. 사가라가 떨리는 마음으로 성소에 들어가서 분양을 하고 있을 때 천사장 가베엘이 나타났고, 그가 분양당 오른쪽에 딱선 것이었습니다. 그 천사를 보다 너무 놀랐고 너무 두려움에 사로잡혔습니다. 그 천사가 그에게 한 말이 있는데 조금 길지만 중요해서 제가 한번 읽어드리겠습니다. 13절부터 17절까지인데요. 천사가 그에게 말하였다. 사가라야 두려워하지 말아라. 내 강구를 주님께서 들어주셨다. 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하여라. 그 아들은 내게 기쁨과 즐거움이 되고 많은 사람이 그의 출생을 기뻐할 것이다. 그는 주님께서 보시기에 큰 인물이 될 것이다. 그는 포도주와 독한 술을 입에 대지 않을 것이요 어머니 뱃속에 있을 때부터 성령을 충만하게 받을 것이며 이스라엘 자손 가운데서 많은 사람을 그들이주 하나님께로 돌아오게 할 것이다. 그는 또한 엘리야의 심령과 능력을 가지고 주님보다 앞서와서 부모의 마음을 자녀에게로 돌아오게 하고 거역하는 자들을 의인의 지혜의 길로 돌아서게 해서 주님을 맞이할 준비가 된 백성을 마련할 것이다 했습니다. 아내 엘리사벳이 아내를 낳을 텐데 그 아들의 이름을 요한, 존이라고 지어라고 했습니다. 여러분 요한이라는 뜻이 무슨 뜻인지 혹시 아십니까? 요한이라는 뜻은 하나님은 자비로우시다. 하나님은 은혜로우시다. 혹은 하나님께 은총을 입은 자, 하나님께 사랑을 입은 자뭐 그런 뜻을 등등으로 요한일의 이름이 있습니다. 내게도 기쁨과 즐거움이 되지만 많은 사람에게도 기쁨을 주는 아들이 될 것이라고 이야기했습니다. 많은 사람에게도 기쁨을 준다. 그것은 마치 주변 모든 사람이 아들을 낳았다는 그 소식을 듣고 아이고 잘됐다 그렇게 오래 기도하더니 드디어 하나님은 아들을 주셨구나 아, 너무 기쁘다 라고 하는 정도의 말을 하는 것이 아닙니다 그 아들이 오늘 본문에 보면 주님 보시기에 큰 인물이 될 것이라고 했습니다 너무 큰 인물이고 너무 헌신된 사람은 당대 음료수 같은 포도주와 독한 술까지도 입에 대지 아나튼 나 실린처럼 하나님께 구별되어 살아갈 존재라고 했습니다 그리고 그 일을 감당하기에 합당하도록 뱃속에서부터 성령으로 충만할 것이라고 했습니다 왜냐하면 그는 장차 이스라엘 많은 자손들을 하나님께로 돌아오게 할 자이기 때문에 그렇습니다 이 같은 역할을 말라기서 3장에도 말하지만 오늘 본문과 직접적으로 인용되어 있는 것은 말라기 4장 5절, 6절, 즉 말락에서 제일 마지막 두 절이 바로 이 세례요한을 두고 한 말이었고 그것을 그대로 천사가 인용하죠 제가 말락에서 읽어보면 이렇습니다 주의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 너희에게 엘리야 예언자를 보내겠다 엘리야는 이미 죽었습니다 이 말은 엘리야 같은 사람이 온다는 뜻이죠 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키고 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이킬 것이다 돌이키지 아니하면 내가 가서 이 땅에 저주를 내리겠다 라고 말했습니다 누가는 말라기서 3장 1절에 말하는 즉 예수님 전에 한 선제자가 와서 예수님의 길을 예비할 것이라는 그 말을 보태해서 오늘 전체적으로 인용을 했습니다 그래서 주님을 맞이할 준비가 된 백성들을 마련할 거다 메시아를 맞이할 준비된 백성을 만들 것이다 이 사람이 그렇게 예언한 것이었습니다 이 세상에 구원자로 오실 예수 그리스도를 맞이할 준비를 시키는 그 중요한 일을 맡을 아들이 될 것이라는 것이죠 그런 점에서 모든 사람을 기쁘게 할 즐겁게 할 존재라는 것을 이야기합니다 여러분 한번 생각해 보십시오 시간이란 것이 하나님의 시간은 영원한 가 아닙니까? 영원한 시간대에서 가장 놀라운 이벤트가 뭡니까? 가장 놀라운 사건이 뭐겠습니까? 이 영원한 시간에서 가장 빅 이벤트라는 게 뭐겠습니까? 그거는 하나님이 사람이 되어 오시는 것입니다. 이온 우주를 만드신 그 엄청난 분이 우리와 똑같은 사람으로 오셨고, 그리고 마침내 우리를 위해서 십자가에 죽으셨다는 것은 영원한 이 시간 안에서 최고 놀라운 사건이 아닐 수 없습니다. 그런데 그 하나님 아들 예수를 맞이하고 또 믿을 수 있도록 그분께 갈수 있도록 준비시키는 일을 한다는 것은 그 일에 서임받는다는 것은 사람으로 태어나서 가장 놀라운 일을 하는 것입니다 그래서 예수께서도 여자가 낳은 모든 아들들 중에서 남자 중에서 세례요연이 제일 크다 그렇게 말씀하실 정도였습니다 이 사가리아와 엘리사벳을 통해서 우리는 이 세상을 살아가면서 어떻게 하나님을 섬겨야 되고 어떻게 신앙생활을 해야 되는지를 잘 생각해야 합니다 우리가 사가랴나 엘리사벳같이 내가 간절하게 기도하는 일이 뜻대로 이루어지지 않을 때, 누구나 흔히 누릴 수 있는 은혜도 누리지 못하고 살아갈 때에도 변함없이 하나님을 신뢰하고 사랑하고 그분의 말씀을 허무다 할 만큼 다 지켜행하는 그런 어려운 사람으로 살아가야 된다. 그것이 중요하다는 것을 이분들 통해서 배우게. 됩니다. 성경은 이것을 두고 믿음이라고 말합니다 성경 교리를 외우고 성경 구절을 달달 내오고 찬양하고 눈물을 다고 그게 믿음이 있는 게 아니라 진짜 어려운 순간 이렇게 주님을 섬겨도 가장 기본적인 은혜도 받지 못한다고 생각하는 그 순간에도 하나님 여전히 선하고 귀하다고 말할 수 있는 그태도 믿음은 아주 모진 겁니다 그것을 성경은 믿음이다 말을 하는 것입니다 정말 내가 원하는 것들이 이루어지지 않아 마음이 어려울 때 너무 답답해서 숨도 제대로 쉬지 못할 경우가 있고 너무 상처가 크면 밤을 제대로 자지도 못하고 지내고 누가 큰 상처를 주는 말이라도 하면 베개를 적시며 울 때도 많고 남들과 비교해 볼때 너무 초라하고 그래서 위축되고 무기력해지는 감정을 가질 때도 있지 않습니까? 그런 순간에도 하나님은 선하시다, 나를 사랑하신다, 내게 어느 은혜로우시다 고백하며 그분께 헌신하고 그분의 말씀을 험없이 순종하며 오랜 시간 살아간다는 것은 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다. 아무나 할수 있는 일이 아닌 것입니다. 그러나 이 부부는 그렇게 살아왔던 사람이었습니다. 그렇기 때문에 많은 사람을 제쳐주고 사가랴와 엘리사벳을 주님은 하나님은 당신의 아들 예수를 준비시키는 많은 사람이 그분께 나아가도록 하는 그 일에 써임받을 아들을 그 부부에게 주고 싶었습니다 그래서 태어난 아들이 세례요한이었고세례요한을 통해서 하나님 그 일을 하셨습니다 그런데 하나님의 지극한 마음은 이해되지만 그러나 인간적으로 볼때 그렇게 하면 이 부부에게는 엄청난 희생이 사실 그것 때문에 이런 희생이 있었던 것도 사실이었습니다 왜냐하면 예수님이 태어날 시점을 생각해 보면 이사가랴와엘리사벳씨 한참 뒤에 아들을 낳아야 될 시점이었습니다 그러니 그 부부는 그 일을 쓰임받으려면 오랫도록 아들을 낳지 못하고 기다려야 되는 대단한 고통을 감수했어야 했습니다 그래도 하나님은 그 중요한 역할을 그 많은 세월을 기도하는 시간을 주면서까지 기다리게 하는 아들 주셔서 그 일을 하게 하셨던 것이었습니다 하나님의 이 계획 때문에 그들은 너무나 오랫도록 힘든 시간을 보내었던 것이었습니다 한국에서 오래전에 제가 지도했던 자매가 여자 청년이 있었는데 원래 초등학교 교사였습니다 한국에는 괜찮은 직업이죠 그런데 중간에 은혜를 받아서 신화를 공부해서 이제 전도사님이 되셨는데, 그 많은 시간들 동안 또 교사를 했을 때 얼마나 많은 소개팅을 했겠습니까? 나름대로 아름다운 가정을 이루기 위해서 많은 형제들 만나보고 했는데, 이상하게 여러 가지로 이렇게 잘안 맞고, 그래가지고 결혼 정년기를 훨씬 넘길 정도로 대회까지 결혼을 하지 못하고 있는 상태였습니다. 근데 어느 날 미국에 있는 어떤 형제를... 소개를 받았어. 너무 멀다 보니까 할수 없이 그때도 이렇게 화상으로 이렇게 데이트를 했어요. 그런데 얼마나 좋았던지 결혼식 당일 날에 서로 처음으로 만나서 결혼해서 식을 올리는 그런 참 이해 안 되는 그런 일을 했어요. 얼마나 좋았으면 그리고 충동적인 사람이면 그럴 예만한데 그렇게 오랫도록 고르고 가르고 판단하고 했는데 어떻게 한번도 만나지 않고 화상원으로만 데이트하다가 결혼식 앞두고 가서 만나 났 했을까? 너무 놀라운 일이죠 얼마나 마음에 들었으면 얼마나 진짜 만날 필요도 없이 대상에 확신이 들었으면 그 정도까지 되었겠습니까? 결혼하고 바로 얼마 안 돼서 영국에 이제 와서 제가 이제 만났는데 그래서 그 사연을 들었죠. 그 자매가, 그 형제도 마찬가지지만 그런 고백을 했습니다. 만약 우리 둘이서 젊은 날에 우리 둘이를 많이 만났다면 내 타입 아니야. 그렇게 하고 그리고 그때는 어렸으니까 철이 없으니까 이렇게 바뀌고 변화될 것이라 생각 안 했으니까 그때는 아무리 일찍 만나도 결혼하지 않았을 것입니다. 그런데 하나님은 이 둘에게 서로가 제일 잘 맞는 사람이니까 부득이하게 이 둘을 만나게 하려면 오랜 세월을 지나서 서로 깎이고 다듬어서 그래서 결혼을 시킬 수밖에 없었으니까 그건 늦은 이유가 있었다는 거죠. 그렇기 때문에 일찍 결혼하지고 평생을 고통당하는 것보다는 <웃음> 늦게 결혼해도 제대로 맞아서 사는 것이 선택한다면 여러분 뭘 선택하시겠습니까? 부자를 선택하지 않겠습니까? 물론 지금 저 힘든 부부들 너무 후회하지 마시고 <웃음> 전혀 그렇지 않습니다 원래 조화도 다 갈등이 있습니다 아, 수습은 좀 해야 되니까 <웃음> 그, 그렇습니다 아무튼 다 늦게 될 때에는 우리가 모르는 하나님이 정말 그 선한 계획이 있는 것이죠 우리 앞대전으로 그어놓으면서 서로, 서로 격려를 할까요? 늦을 때는 그만한 이유가 있습니다 네, 꼭꼭 계롤만 두고 하는 거 아닙니다 여러분 삶에 진짜 답답한 그런 이유도 이해 안 되는 그런 이유에 대해서도 마찬가지입니다 여러분 우리 하나님은 정말 지혜로우십니다 믿으십니까? 하나님은 우리를 정확하게 압니다 정확하게 보시고 알고 계십니다 그러므로 그분이 내게 자세히 말씀해 주지 않으시니까 이해가 안 되고 답답하고 더구나 누구에는 당연히 누릴 수 있는 일반 원총까지 내게는 없어서 힘들고 마음 아픈데도 더구나 하나님을 그렇게 누구보다 잘 섬기는데도 그때에도 그것도 오랜 기간 그렇게 보낼 때 우리는 그런 순간에 절대 포기하지 말고 어. 힘들지만 그 우울한 감정에 사로잡혀서 하나님을 멀리하거나 하나님을 대충 섬기는 염세적인 냉소적인 사람으로 살면 안 되는 것입니다 인내하면서 더 살아보시면 분명히 하나님께서 그렇게 신실하게 섬기는 여러분을 위해서 여러분 개인의 기쁜 정도가 아니라 그렇게 잘 섬겼고 그렇게 오래 신실하게 기다렸던 여러분을 다른 사람 많은 사람들의 행복을 위해서 기쁨을 위해서 사는 인생으로 반드시 우리를 세워 주실 것입니다 그래서 주님을 따른다는 것은 주님께 정말 헌신한다는 것은 우리 인생의 가장 영광스러운 미래를 만들어 가는 것입니다 아브라함이 하나님을 부르심을 받았을 때 그는 갈대아 우르라는 메스포타미아 문명의 탈생지입니다 한국의 강남과 같은 것입니다 거기서 평생을 호화호식 지내면서 아무 걱정 없이 살을그 아브라함이 하나님이 부르심을 받고 믿음을 살기 시작하면서 평생을 불편하게 살았고 평생을 불안함에 떨며 살았고 평생을 미래가 어떻게 될지 모르는 불확실한 인생을 그가 살았습니다 그러나 그가 나은게 뭡니까? 그에게 인생의 영광스러움이 뭡니까? 아브라함, 한 집안의 아버지라는 그 인생에서 아브라함, 올레이션스의 아버지 그런 인생으로 그가 바뀐 인생을 살았다는 것입니다 우리에게 잘 사느냐, 편안하게 사느냐, 인조해하는 사느냐 그건 우리 인생 궁극적인 목적이 아닙니다 힘들고 어렵고 정말 가슴 아프지만 그러나 많은 사람들의 아비와 어미가 될 만큼 많은 사람의 기쁨과 즐거움을 주는 인생 되는 것만큼 영광스러운 인생이 어디 있습니까? 90년 살면서 돈을 벌면 집을 몇채 사겠습니까? 그 정도 집사기 운동하는 것처럼 인생을 보내지 말고 힘들고 어려워도 많은 사람을 살리는 많은 사람을 추구하는 많은 사람들을 위로하고 세울 수 있는 인생이 되는 만큼 모든 사람의 아비 같은 인생으로 산다는 만큼 영광스러운 인생이 어디 있습니까? 베드로도 매일매일 갈릴리 호수에서 고기를 잡아서 그저 내 안에 주신 자녀들 먹이고 공부시키고 대학 가는 것이 그저 기껏 그것밖에 안 되는 인생을 살았들 그를 주님이 찾아오셔서 이 거물, 이 고기 잡는 거다 버려두고 나를 쫓아오느라 그러면 내가 사람을 낳는, 사람을 바꾸는, 사람을 구원하는 하나의 님 나라 무브먼트를 위해서 써임받는 인생으로 너를 만들겠다 하셨습니다 그래서 거물을 버려두고 아버지를 버려두고 쫓았더니 우리가 잘 알듯이 최초의 교회, 예루살렘 교회에 5천명, 3천명 핵심시켰어 그렇게 꿈꾸셨던 하나님 백성 만드는 교회 세우는 일에 일등공신이될 만큼 기약에 쓰임 받았던 사람이 된 것을 여러분 기억하지 않습니까? 하나님을 따르는 데는 인간적으로 감수해야 될 어려움이 분명히 있습니다. 하나님은 그렇게 감수하면서까지도 끝까지 자신에게 순종하는 자들을 통해서 이 땅을 향한 하늘에 이미 이루어진 그 뜻을 이 땅에 이루어가고 계십니다. 자기와 가족의 기쁨 정도가 아닌 많은 사람을 기쁘게 하는 사람으로 그를 써시려는 것입니다. 만일 여기 앉아 계신 분들 중에서 남들과 비교해 볼때 나는 더큰 상처가 있다. 나는 아픔 있고 나는 사연을 가진 사람이다고 느낀 분이 혹시 계십니까? 그러면 오늘 본문에 사가랴와 엘리사베스를 붙잡아 보십시오. 그들의 믿음을 갖고 그런 가운데도 불구하고 이렇게 주님을 섬게도 불구하고 가장 기본적인 은혜도 안 주는 하나님일지 모르겠지만 그럼에도 불구하고 하나님을 여전히 사랑하고 신뢰하고 바라보고 언제나 주만 바라보며 살았던 이분들처럼 사는 것입니다 여러분 우리가 연약해서 경건하게 살수 없었습니다 그래도 하나님은 자기 아들을 십자가에 죽게 하셨습니다 우리가 여전히 죄를 짓고 있었어 하나님의 가슴에 대못을 받고 있을 그때도 하나님은 가장 귀한 아들 예수 그리스도를 우리 위해서 십자가에 죽게 하셨습니다. 우리는 하나님의 원수처럼 살았음에도 불구하고 하나님은 사랑하는 자기 아들을 십자가에 죽게 하셨습니다. 그때도 그렇게 우리를 사랑하셨는데 이제 하나님의 사랑을 알고 예수 잘 믿고 아니 잘 믿는 것을 그치지 않고 어롭게 살고 모든 것에 흠잡을 수 없을 만큼 그 개명과 규율을 지키는 인생을 살면 하나님이 그를 그냥 두겠습니까? 그 오랜 세월 아무 변화가 없는 그 인생, 답답한 인생이 같이 보이지만 하나님이 그대로 인생을 끝나게 하실까요? 하나님이 안 계시면 그렇게 할 겁니다 하나님이 안 계시면 그렇게 될 겁니다 그러나 하나님이 계시면 진짜 우리가 죄인 되었을 때 자기 아들을 내어줄 또 사랑하는 분이면 이제는 죄인이 아니라 어렵게 살고 모든 것에 순종하며 살겠다는 자들에게 어찌! 하나님께서 그 인생을 그냥 그렇게 살다 끝나는 인생으로 보내겠습니까? 주께서 사가라와 엘리사벳을 그긴긴 세월이 헛되지 않고 그 시대 그 어떤 이보다도 가장 큰 아들을 낳는 부부가 되게 하신 것처럼 꼭 자녀 없던 사람이 자녀를 낳는다는 말이 아니라 어떤 형태로든지 어떤 식으로든지 간에 주님을 위해서 자기 인생을 드리는 자 한결같이 어려워도 힘들어도 주님을 바라보고 살아가는 자 주님은 반드시 그와 주변에 많은 사람에게 영향을 주고 많은 사람을 살리는 인생으로 채우는 은혜를 주실 줄을 믿습니다. 그래서 우리가 힘들고 어려울 때에도 남이 가지 못한 여러 가지 힘든 상황을 당면한다 하더라도 슬퍼하거나다운시킬 일들 있으면 다운되지 마십시오. 남들에게 없는 그 많은 아픔이 있으면 여러분은 다른 사람보다 더큰 일을 더 많은 사람 영향을 미칠 수 있는 사람으로 쓰시기 위해서 주님께서 여러분을 보시고 있고 그렇게 사용하여 주실 것입니다 그러니 다시 주님을 바라보기로 결정하고 멀리했던 기도의 자리를 지키고 다시 말씀 붙들고 대충 힘든 마음으로 뚜벅뚜벅 그렇게 주님을 따르지 말고 소망 삼고 다시 주목지고 주님을 따라가는 그런 삶으로 살아가면 반드시 하나님이 살아계시니까 반드시 여러분 인생을 통해서 영광을 받으실 뿐만 아니라 여러분에게도 기쁨을 주지만 많은 사람의 기쁨을 주는 삶으로 여러분을 쓰실 줄 믿습니다. 그런 놀라운 은혜를 경험하는 모든 분들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 아멘